5: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda a su amigo Jesús Zelaya. Estamos en sábado 8 de julio del año 2023. Ya estamos en la semana número 27. O sea que ahora sí ya falta menos para que termine este año. Estamos en el día número 189 y faltan 176 días para celebrar el fin de año. Eh, hoy se festeja el Día Mundial de la Alegría. Eh, no creo que sea el Día del Amaranto Sino el Día de la Alegría Como tal, así, eh, esa alegría Y el día de mañana domingo Será Día Mundial De la Destrucción de Armas de Fuego Adelante Miguel Gracias Jesús, muy buenos días, bienvenidos al programa número 162, ya de aquí estamos México, nos da mucho gusto y placer hacerlo todas las mañanas, aquí estamos presentes, bueno de sábado obviamente, algunas compañeras todavía no se despiertan porque trabajan muy duro hasta muy noche y pues se van, se irán levantando e, e incorporando al programa. Oye, pues donde <risa> no sé, pero hay alguna que de día se llama De una forma y de la noche se llama rubí <risa> Órale. No, no es cierto No, pues andan, son mamás, algunas son mamás Y andan en friega con los chamacos y más. Con esto tienen para entretenerse un buen rato Pero un buen No, ya los mandan de vacaciones, ¿no? Y ya sé ¿A dónde? De veras, ¿a dónde se van ahorita los chamacos? Hola, Vane, buenos días, perdón Vane
6: Hello, hello, good morning por la mañana, ¿cómo están con este sabadito medialocochón? ¿Qué onda con el clima, que nos llueve, que nos acaloran. No, 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 de verdad es que nunca estamos contentos. <risa>
5: Eso sí, al menos aquí en la Ciudad de México Sí ha estado un poquito fuerte la, la lluvia en las tardes Y el calorcito en el día, ¿no? Como ahorita está amaneció nublado De repente sale el sol Pero si va a salir, lleve su paraguas Porque sí se pronostican lluvias para este sábado Entonces, este, pues bueno, como dices, Vane Nunca estamos contentos Pero pues aquí andamos nosotros Para darles entretenimiento Y sobre todo mucha, mucha diversión
7: Jimmy, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, pues muchas gracias por sintonizarnos nuevamente el día de hoy en Aquí Estamos México Pues prepárense su tacita de café, su té y siéntense a disfrutar este hermoso programa que preparamos para el día de hoy eh, Los saluda Jaime Rivas desde la zona centro de la Ciudad de México, ya andamos reportando, andamos aquí viendo todo el movimiento que hay Más adelante les traigo una información importante sobre qué es la verificación vehicular, así que Quédense con nosotros en Aquí Estamos México Saludos a todos
5: Oye, ¿de qué va a ser tu test, Vane? Ay, pues
6: verdad Vamos a descubrir Si esa persona ¿Qué probabilidad tiene De que esa persona Si sí le guste eso o no? así que está hecho para ti? Y
5: me
8: que interesa, me y interesa. Es
6: interesa inhumorable Así es que vamos a ver Si eres un suertor O mejor dejas la conquista para otro día.
5: Le voy a llamar, vamos a marcar... Oye, si ¿sí le marcamos... Ándale,
6: no. ándale, que nos haga el test... No. Que nos haga el
5: test... Oye, y ahorita suena aquí mismo la cabina, ¿no? <risa> <risa> oh. <risa> Están conectados... Ser, puede ser... <risa> bueno... Pues vamos a comenzar en lo que se van incorporando... ...si es que se levantan porque son mujeres que trabajan hasta muy noche... ...vamos a una reflexión que me gustó mucho porque habla sobre la riqueza... ...ya ven que pues muchos queremos siempre desde jóvenes... ...hacemos planes a mediano y largo plazo de... ...pues qué, qué, qué queremos siempre, una casa, coche... ...obviamente casarse, casa, siempre pensando... <risa> ...yo siempre he dicho que hay que vivir al día... Hay que disfrutar cada momento porque pues de pronto podemos caernos, resbalar, resbalar con una cáscara de plátano Hasta ahí llegó y toda nuestra riqueza se la van a quedar los familiares, se van a picar los ojos en, en el mejor de los casos porque en otras no se le quedan a nadie, ¿no? Vamos a esta reflexión que nos dice qué es la riqueza
0: ¿Qué es la riqueza? A dos grupos de personas se les hizo la siguiente pregunta. ¿Qué es la riqueza? El primer grupo contestó de la siguiente manera, por cierto, muy peculiar. El arquitecto dijo lo siguiente. Tener proyectos que me permitan ganar mucho, muchísimo dinero. El, el ingeniero, por su parte, dijo. Desarrollar sistemas que sean útiles y muy bien pagados. El abogado. Tener muchos casos que dejen buenas ganancias y tener un auto último modelo, de última generación. El médico, tras reflexionar un poco, pensó. Tener muchos pacientes y poder comprar una casa grande y muy bonita. ¿Para el gerente? Tener la empresa en niveles de ganancia altos y, por supuesto, crecientes. Un atleta dijo lo siguiente. Ganar fama y reconocimiento mundial para estar muy bien pagado. Hubo un segundo grupo Y este segundo grupo dijo lo siguiente El preso de por vida Caminar libre por las calles Disfrutar de mi libertad Hacer lo que yo quiera finalmente El ciego Ver la luz del sol Y la gente que amo Mi familia La gente que quiero y que en verdad extraño El sordo Escuchar el sonido del viento Y escuchar también incluso cuando la gente me hable El mudo Poder decir a las personas todo lo que siento por ellas, especialmente cuánto las amo. El inválido, correr en una mañana soleada. Solamente eso. La persona con una enfermedad terminal pidió poder vivir un día más. El huérfano, por su parte, dijo, poder tener a mi madre, a mi papá, a mis hermanos, a mi familia. Por favor, no midas tu riqueza por el dinero que tienes mide tu riqueza por aquellas cosas que no cambiarías por dinero porque allí está la verdadera riqueza, la riqueza de tu corazón
2: Aquí estamos México Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59 56 12 94 14 59 ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56294-1459. 56294-1459. ¡Continuamos!
5: Yo digo que la riqueza cada quien le da el, el valor que, que para sí representa la riqueza. Habrá quien quiera y diga, pues yo quiero tener muchas muñecas y esa será su riqueza, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo Para mí la riqueza es evidentemente estar con la familia Con los más cercanos Pero también los momentos, ¿no? Para mí mucha riqueza cuando salgo con alguien a quien estimo mucho Y la pasamos muy, muy bien Entonces se queda en mi baúl de lo, de lo bueno, de lo bonito De lo que siempre lo voy a recordar Y para mí esa es mi riqueza porque... Sí, es yo...
6: justamente lo más rico Es como lo más sencillo, ¿no? O sea, una tarde con una compañía, eh, pasar momentos increíbles con las personas que amas, o sea, pero eso también se da al paso, yo creo que, eh, de los años, ¿no? Pero para llegar a ello, pues también requieres como, o sea, todo, todo es bueno, ¿sabes? O sea, es mejor, eh, o sea, como... Pues la abundancia en general, no solamente estamos hablando como de lana, sino ser abundante, tenerla en, en tu, vida, eso es riqueza, no tener alegría, pero pues claro, que no todo es color de raza, ¿no? Aquí la idea es que tú puedas manejarte en cada, en cada momento de tu vida, inteligentemente, y pues así que la palabra eh, mágica es ser residente, ¿no?
5: y compartir pero yo sí conozco mucha gente que se ha ido con lo que pues todos nos vamos con lo que tenemos puesto no pues, porque tu riqueza física tu, tus monedas tu, tu dinero invertido sí, tus, casas, tus coches
6: eso es dinero, eso es
3: dinero. sí a y eso que lo puedes
5: perder también en un abrir y cerrar de ojos no a veces en una mala sí. jugada se te quema no sé o, o lo pierdes o te lo embargan no sé sí entonces No,
6: luego hasta la misma enfermedad te hace que no sea
5: suficiente, ¿no? Sí, sí, sí. Hay, hay gente que se ha tenido que deshacer de todo eso para poder solventar un tratamiento o una deuda. Ajá. Ajá.
6: Uh -huh. Ajá. Y a veces ni eso, ¿no, Bane? Sí, o sea, no es como, como, este, como garantía. Hay que un montón de dinero, porque si me enfermo tengo como... Este solventar,
5: pues, tampoco uh -huh, porque a veces ni el dinero puede comprar tu salud entonces pues se hace equilibrar como bien dices sí tener pues para los imprevistos, para un, unas vacaciones planeadas, como que vivir con lo necesario, con lo que te da lo necesario para pasarla bien y compartir uh -huh. los momentos con la familia, porque también la otra parte es cuando la gente se clava en el trabajo y no ve a su familia por, por producir más, por enriquecerse más y entonces pues, ahí es donde de vamos perdiendo la dimensión Y queremos acumular, acumular Y cuando nos damos cuenta ya estamos enfermos Sí,
6: hay que tener bien claro Que es importante, que es urgente,
5: ¿no? Así es Pues hablando de, de cosas sanas Y saludables Vamos a escuchar, a mí me gustaba el fútbol ¿A ustedes les gusta el fútbol?
6: Más Cuando juega mi hijo nada más
5: ¿Y tú jugaste alguna vez? Fútbol americano, sí fútbol americano. Hoy la y Con razón en siempre en la universidad. No me creo que me
6: divertía
5: más de lo que realmente jugaba. <risa> pues sí, pero bueno, son etapas y se disfrutan. ¿Tú, Jesús? No, yo nada más cuando juega México y eso un rato, ya cuando pierden, digo tres partidos que son a los que siempre llega y ya está <risa> ahí. <risa> pero no jugaste alguna vez sí pero así en el recreo el, el tochito en la ah, de cascarita en la y calle allá nada 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 serio pues como deporte pero el soccer uh -huh. no o nada más así con los, Ameri con los Ameri cuates? americano el tochito de la calle y ese fue más y luego el soccer así el futbolito de las de carita de la, eh, ya yo sí estuve en algún equipo alguna vez eh, porque me metieron y este lloraba me por sea, también metieron a
6: fuerza. sí
5: pues por por hacerme eh, dedicarme a algo no alguna actividad deportiva y a mí no me gustaba y lloraba, lloraba ¿Hubieras porque. hubieras pedido no, otro deporte? ¿Hubieras pedido, no sé? Luego me pasaron eh, al béisbol y también lloré. Y lloré. Básquetbol. O sea,
6: tú querías jugar a las muñecas, ¿no? ah, <risa> las
5: muñecas. Con las muñecas, con las muñecas. Y se me hizo. No, sí lloraba, sí, porque de pronto me. Eh, pues me pasaban el balón y se me iba, y este y lloraba de coraje porque papá me gritaba, ¡ay, la tenías! Y yo, chanfle, me gritaba bien feo delante de todos y salía llorando. <risa> Uh -huh. va a colación porque es uno de los deportes aquí en México pues eh, creo que somos de los el país que más clavado está en el fútbol
6: sí pues se vuelven locos por todos lados que bárbaros eh, yo entiendo la euforia pero desgraciadamente este, ya estando entre la aglomeración y el alcohol es ahí donde se pierde la cabeza y hacen destrozos que no deberían de hacer o sea sí debería de ser un júbilo un pentejo pero ya cuando llegan a hacer este
9: todo lo que tiene
10: que ver con Ahí sí si ya no está nada fácil ya llegó
5: ya llegó
10: <risa> ya llegó ya llegó hola a pues hola, hola, Fabi ¡Hola, eh, Estamos...
5: buenos días
10: ya buenos días días bien llegó ya pero aquí andamos. Corriendo a las salida y, ¿sí? Sí. y digo, me cortar las cosas. No, las cosas el día. Ay, te verás. Luego, luego entrando y a ti, luego la confesando. No, de verás <risa> <risa> Me despido y me voy. Ay, sí. me, no, no, me no, voy No, no, no. Me voy No, no, no. Tú siempre tú?
5: serás bienvenida.
10: Gracias, gracias.
5: Y bien corrida. Ah, no se ¡Qué, bueno, <risa> <con> el... <risa> no es Qué es malvado! ¿Cómo estás, mi Fabi? Aparte no desvelada. Quedé. ¿Qué tal te va en la semana? ¿Qué tal los exámenes, Fabi?
10: No, eh, fíjate que me, me tocaron materias de relleno, entonces estuvieron súper papas. Y dije, me equivoqué Yala. de carrera. Sí, qué? de ingeniería, me tocaron de ingeniería Informática, no manches Superpapa, eh, así de que no Ventes, definitivamente Me equivoqué de carrera
5: ¿Pero por qué? ¿Cómo que te equivocaste? Ay, pues, ¿eso te Esa es tía, no Les ajá fácil,
10: Exactamente, tía, tía. ajá tía. Demasiado fácil, ajá Todo lo que tuve que investigar, no super papa y no, ahorita estoy corriendo Pero porque va a haber una boda la próxima semana Ay oh, no, los preparativos son horribles no, no se hacen, se los recomiendo
5: Oye, y va a haber... De, 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 de soltero y de soltera
10: qué crees que si sí le íbamos a hacer a la novia pero el novio amenazó con ese con de, con sus amigas y así como que la novia dijo no puede ser de todas social. maneras se
8: va a ir <risa>
5: Ay,
8: es, sí,
10: es lo que yo digo o sea todavía se
5: casan y ya tienen diferencias no. Ay, no
10: no es acorde es este no más bien este, este mutuo acuerdo es tó, ya están de tóxicos <risa>
3: ya sí.
6: están
10: de tóxicos, sí no,
5: pues
10: que yo cada quien invite a su ex. No, 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 yo,
5: no, <ríe> no, no invitar y, y no, sí. uy, no, Jesús,
10: <ríe> <ríe>
5: no, 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 <risa> bueno, vamos rápidamente. Estábamos hablando, Fabi, del fútbol, el origen del fútbol soccer. ¿Tú jugaste en algún equipo? ¿Te gusta?
10: Este jugué en la calle, ya sabes, no. Era, soy la ¿Eras de machorona que no, de
5: esas que le entraba al soccer?
10: Oye. Oh, o oh, sí, era lo vivero. Buena para las patadas. Pues, sí. ¿Hey? Claro que sí,
6: súper buena. Buena pa para las patadas.
5: Sí. Ya me da miedo la Fabi. Sí. sí, bueno, vamos a esta cápsula que nos va a narrar el origen del fútbol soccer.
11: el origen del fútbol soccer. Se han encontrado varias referencias al juego de pelota desde la prehistoria, todas de distintas partes del mundo. El balompié surgió como un deporte en el continente asiático. China y Japón se disputaban la versión más ancestral del juego. Otras versiones del fútbol fueron practicadas por los aborígenes de Australia, Groenlandia y Mesoamérica. Las raíces oficiales del juego como lo conocemos en la actualidad parten de Gran Bretaña y Francia durante la Edad Media, cuando durante festivales religiosos la muchedumbre se juntaba para golpear un balón. Se sabe que el juego era competido entre pueblos vecinos, pero se desconocen los detalles de su reglamento. En el siglo XIV su práctica fue prohibida en varias ciudades de Gran Bretaña, y en 1363 el rey Eduardo III declaró al fútbol un juego ilegal cuyo castigo era la cárcel. Ya que la gente disfrutaba tanto del deporte, este fue prohibido sin éxito en una multitud de ocasiones. El reglamento más antiguo para cualquier juego de fútbol fue escrito en la ciudad de Florencia en el año 1580, donde los aristócratas acostumbraban practicar una versión violenta del juego llamada cálico histórico, el cual jugaban ataviados en sus mejores galas. Los primeros clubes dedicados al fútbol surgieron en el siglo XVIII y un siglo después se creó un comité para estandarizar la práctica del deporte. En octubre 26 de 1863 se reunieron representantes de varios clubes de fútbol de la zona metropolitana de Londres para inaugurar la Asociación de Fútbol. El propósito de este grupo era establecer un reglamento general del juego. Con el pasar de los años, el soccer se expandió, primero dentro de las Islas Británicas y posteriormente a otras latitudes. Los primeros países en adoptarlo fueron los Países Bajos y Dinamarca. Después se sumó Nueva Zelanda, Argentina, Suiza, Bélgica, Italia, Alemania, Uruguay, Hungría, Noruega, Suecia y España. Cuando el fútbol incrementó su alcance fue necesaria una asociación que regulara el deporte y en 1904 se creó la FIFA. La segunda mitad del siglo XX fue la época de mayor crecimiento para el fútbol. En esta época se crearon más asociaciones, tanto nacionales como continentales, para regular el juego. Todos estos organismos se afiliaron a la FIFA bajo el nombre de Confederaciones. Actualmente, 270 millones de personas en el mundo dependen del fútbol para vivir. Esto incluye a futbolistas, árbitros, directivos y medios de comunicación.
5: Muy bien, pues ya después de escuchar esta cápsula cultural deportiva Yo digo que los deportes son más que para verse, son para practicarse Pero bueno, hay mucha gente sí. que prefiere verlos si y no practicar Es como, bueno, aunque,
10: a... aunque en sus orígenes no nos dejaban a nosotras ni verlo ni jugarlo ...ni verlo... ...no, les tenían prohibido entrar a las mujeres a los partidos de fútbol...
5: ...un dato más cultural, adelante Miguel... ...muchos muchachos con gran potencial no pueden salir del país... ...a representarnos por cuestiones de presupuesto... ...pero de que hay talento, hay talento en todo... ...así es que si ven ustedes alguna cualidad en sus hijos... ...ayúdenle a encaminarlo porque les puede dar una sorpresa en un futuro... ...bueno, pero vamos a ver... A escuchar más bien en esta siguiente cápsula cuáles son los mejores cinco y regresamos.
12: Según un estudio hecho por la Universidad Complutense de Madrid, estos son los mejores y más completos deportes. Se encontró que en el número 5 está el ciclismo. El ciclismo permite bajar de peso, al calorías, marcar el abdomen, tonificar las piernas y aumentar la resistencia cardíaca y respiratoria. El número 4, y este me sorprendió, está el yoga. En términos de salud, se dijo que este deporte aumenta la flexibilidad, baja de peso, incrementa la energía, incorpora oxígeno al cuerpo de forma correcta y reduce los problemas digestivos. El número 3 está Correr. correr ayuda a quemar calorías, tonificar las piernas, alinear la columna vertebral, mejorar la función cardiorespiratoria y trabajar brazos, abdomen y hombro. En el número 2 está el boxeo. En este deporte se entrena todo el cuerpo, los brazos, torsos, las piernas, se tonifican los músculos, se quema grasa, se aumenta la fuerza y la flexibilidad y se potencia la coordinación. Y en el número uno está la natación. Este es el único en el que se trabajan todos los cuerpos musculares.
2: Aquí estamos México.
5: Muy bien, pues ya regresamos de esta ilustración sobre los deportes Y bueno, siempre saber datos interesantes Adelante Miguel eh,
10: mí, Yo considero que falta un, un deporte que es buenísimo para bajar de peso Que es el belly dance ¿eh? Oye, te mueves toda, pero así toda, toda Exactamente Oye, como culebras el, No hay parte que no puedas mover
5: <ríe> Ese habrá que ver para saber si de hacer deporte o no
10: cuando quieras adelante, bueno. <ríe> porque si sí, es un buen de, 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 de ejercicio en este deporte.
5: Pero ese no es sí, que que muere.
10: <ríe> claro que sí, ensáyalo, cinco días, tres días seguidos antes de la de una presentación, cuatro horas a seis horas di este, diarias. No manches, no a ver cómo se convierte en deporte.
5: Oye, ¿ustedes han hecho yoga? No. No. Sí, yo sí. La
10: verdad no, es que no puedo, no puedo ni
5: amarrarme las agujetas, parece. Que <risa> <risa> Te quedas agachado, ¿no? Sí. Alguna vez fui a grabar un Muy video, pobre, del maestro, sí. y está cañón, Vane Tú que lo has vivido, yo no, yo no sabía que se sudaba en ese deporte. Acaban ah, ¿sí? cansadísimos, agotados. Bueno, que son agotados, relajados, por lo mismo, pero sí me explicaban que eh, estiran los músculos, ¿no? Es lo que pasa en realidad y los relajan, por eso es que te da esa relajación de músculo, ¿no?
6: Es correcto, es pesado, o sea, no creas que ya yo me voy a dormir, me estiro, está facilito. No, 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 o sea, tienes un chiste, pero, este, pero no sé, o sea, como dije, para mí no, yo necesito que algo bueno, pues, yo soy de agua para empezar, ¿no? Entonces, si hay que te a pesa y algo así, tampoco. Pero, este, pero sí estuve en, en yoga en alguna ocasión. Y sí, sí, sudas, sí, sudas. Sí. ¿Sudan? No es tan fácil, ¿Sudan, señor? No es tan fácil como, como se podría decir. Hay un
10: estiramiento, no, 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 pero eso es al principio, ¿no? Ya cuando agarras práctica,
5: ya... El chiste es hacer algo con nuestro cuerpo, que si no queda como el mío todo tullido. Ah, por cierto, quiero mencionar, antes de que se me olvide, eh, estoy yendo a unas unas terapias de quiropráctica allá en tus tierras, ¿vale? Son buenísimos. Quiero mandar un saludo a mis terapeutas, a Michelle y a Kopka. Que me echan un montón, me echan un montón, pero la verdad me alinearon la columna. Ya llevamos 10 sesiones. Eh, yo tuve dos caídas y me alinearon, pero quedé súper bien. Súper, súper bien. Y bien que le saben, ¿eh? Le saben, te tocan y saben dónde está. Te dicen, aquí te duele, ¿verdad? Porque está la vértebra un poquito salida o movida. Y te hacen ahí la terapia y te la acomodan salí pero súper bien entonces quiero mandarles es, un es, saludo me, me duele aquí en la casa en la calle en todos lados me duele <risa> <risa> no si dices hace cuenta te tocan si se les duele aquí le digo sí y ya te truenan te dan tu tronada te vuelven a tocar y ya no sientes nada. Queda súper bien. Entonces, un saludo y gracias por la paciencia, por aguantar los gritos. Gracias
6: sí que te tronaron tus huesitos, Sí, man. me echaron un montón.
5: Son buenos, son buenos. Mi esqueleto pues que sus buen. manos. No,
6: no hablas de son buenos porque también hay chicos, no hablas de las menores. Ya había que
3: más
5: no, pues iba yo bien mal, iba todo torcido, iba como el jorobado de Notre Dame, y ya este, ellos me enderezaron. Y la verdad, todo el mundo salimos de ahí súper, súper contentos y a muy buen precio. Esta canción que estamos escuchando, la de la quebradora, es dedicada a ellas, con mucho cariño. La
13: su
3: cada noche en
5: la ventana. Bueno, ahora sí vamos a regresar. Estábamos hablando, pues tiene que ver con salud. Y ahora vámonos también a esta cuestión. ¿Cuántas horas duermen promedio ustedes?
6: Por lo menos seis. Yo también, yo creo que
5: por lo menos
10: seis.
5: Ok. Por lo muy poco, cuatro, cinco. Uy. ¿Tú, Jesús? Igual, entre, entre de seis a. Cuatro y media más o menos. Uy, yo igual. Yo igual, y a veces tres. Y yo no puedo dormir en el día. Para mí es imposible. Ustedes duermen en el día, por ejemplo, si se desvelaron y en el día mediodía, por ejemplo, pueden dormir, echarse es una, una buena siesta. yo bueno,
8: al, yo, yo. A, cual,
5: a, bueno. a
6: cualquier hora, dice,
5: dice cualquier hora, ellos. Sí, o okay. sea. Si yo voy a un lugar, a, a, a una oficina, y me dicen, espere aquí sentadito, y no tengo nada que hacer, me empieza a dar sueño, y ahí me, ahí me quedo como gallina. No ¿eh? <risa> tengo que estar haciendo algo, si no, pues si estoy así inactivo, me da sueño. Estoy. ¿Tú, vané?
6: No, no yo sí, este, yo, bueno, si tengo el tiempo, sí me puedo dormir y no pasa
5: nada en la noche. Ay, me,
6: me, normalmente sería lindo este, Como estos oídos preparados Y Ay, pues, me interesan muchos A ver que me sabe Porque me dan como esa segunda Segunda energía Para terminar el día
5: ¿no? Pues siempre una siestecita es buena ¿no? También Ya te despiertas y a darle Bueno Pero pues bueno, también es malo No dormir como dormir mucho, entonces vamos a esta cápsula que nos dice qué puede pasar si dormimos de más.
14: ¿Qué pasa si duermes mucho? Las personas que duermen más de 10 horas al día tienen un estado de salud peor que aquellas que duermen 7 u 8. La razón, el sueño mayor que las 8 horas promedio es sueño ligero, allí no se alcanza un estado profundo y constante del sueño. Estas son las cuatro consecuencias de dormir mucho. Número 1. Alteraciones Metabólicas, Obesidad y Enfermedades Cardiovasculares Dormir demasiado se traduce en poca actividad física. Aquellos que duermen demasiado tienen menos periodos de tiempo disponible en el que puedan estar activos. También cuanto más dormimos, menos energía tenemos y más nos cuesta movernos. Dormir mucho también puede llevar a desarrollar enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. 2 riesgo de desarrollar diabetes. Dormir demasiado puede elevar los niveles del azúcar. Y altos niveles de glucosa en la sangre pueden incrementar el riesgo de desarrollar diabetes. 3. El cerebro se pone lento. El sueño prolongado crónico puede envejecer tu cerebro a una mayor velocidad. Este envejecimiento prematuro puede generar dificultades en el desarrollo óptimo de las actividades diarias. Y 4. El estado de ánimo puede sufrir. Dormir muchas horas altera la segregación de la serotonina, el neurotransmisor popularmente conocido como la hormona de la felicidad, lo que puede provocar mal humor y también dolores de cabeza. Las personas en general deben asegurarse de dormir aproximadamente entre 7 y 8 horas diarias.
2: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59, 56 -94 14 59. Continuamos.
5: te causa más daño que dormir eh, menos pues es que todo exceso es malo también mucho amor es malo ni todo el amor ni Ay, ay, ay. Ay, mi Vane. Vane. A ti no te han maltratado como a mí.
6: Ay, Yo pues de tanto amor sí, todo que doy. soy cero complicada. O sea, no es, no es. Ya,
5: eso, eso es todo, ya. mío No te envidio. Siempre
6: les digo a la. Y el que
3: sigue.
5: <risas> un adelanto, Vane, de tu test. Para que sepan en casita y vayan preparando ya su hoja y papel. Porque ya dentro de un ratito ya vienes con tu test tenebroso, ¿de qué trata? no
6: bueno, está tenebroso, más bien es amoroso vamos a ver qué tan te estás con esa personita que te gusta vamos a ver si eres correspondido ya me anda para nuestro amigo Mike y le nombrarle ya por favor para que se decida o sea, ya, ya, anda, ya, me gano, o ya mejor que sigan siendo amigos por
10: siempre
5: ya ando volteando a otro lado, ¿eh? Uy, Va con dedicatoria.
10: A... Te pierde. Bueno. Va verde. Oh,
5: está yeah. <ríe> bueno, pues más adelantito tendremos tu test Pues vamos a hablar también sobre el estrés laboral Que eso ya es como parte de nuestra vida cotidiana Y eh, escuchemos cómo prevenirlo y poder controlarlo también Porque ya es algo que nos está afectando Incluso ya se está catalogando como una, una enfermedad ¿no? En la que te pueden dar este, incapacidad Creo que escuché el otro día pues la solución es dejar de trabajar y así ya no sé. No, como que hay que trabajar duro. Bueno, vamos a la cápsula y ahorita platicamos.
4: El estrés es una experiencia más frecuente en la sociedad actual y especialmente en el entorno laboral. En los países europeos el estrés laboral es considerado la, la segunda causa eh, de problemas de salud y en España en particular alrededor del 60% de las personas manifiesta padecer estrés laboral. El estrés es un, un mecanismo que nos permite adaptarnos y hacer frente a las situaciones de la vida orientando nuestra atención y nuestros recursos para hacer frente a esas demandas. Sin embargo, cuando percibimos un desequilibrio entre las demandas y la capacidad para hacerle frente de manera eficaz en tiempo y forma, aparecen reacciones emocionales, psicológicas y físicas, como nerviosismo, que generan incomodidad, pero que manejadas adecuadamente nos permitirían hacer frente a lo importante y enfocarnos, es decir, gestionar nuestros recursos de atención. Muchos de los pensamientos que acompañan estas situaciones de estrés, de, de presión, nos cuentan cómo estamos viviendo y percibiendo la situación. No puedo concentrarme, cometo errores, me van a despedir. Todos estos pensamientos, aunque están basados en la realidad, nos orientan hacia una percepción determinada de la situación. No puedo controlarlo. Grandes claves está en la organización y la claridad de los objetivos. Uno de los consejos fundamentales es ponernos tareas y objetivos realistas y manejables, programar jornadas laborales que contemplen descansos regulares, no necesariamente extensos, que nos permitan cambiar el foco de atención y volver a reenfocarnos, organizar actividades de re respiración, relajación, que contribuyen a manejar los componentes más fisiológicos de las respuestas emocionales propias de estados de alta concentración. Distráete, disfruta y, sobre todo, reserva tiempos para ti mismo, para estar contigo y poder procesar cuáles han sido las, los éxitos. Un error frecuente es no recompensarnos y estar pendientes constantemente de lo que aún nos queda por hacer. La clave es paso a paso. No te preocupes por lo que aún falta, céntrate aquí y ahora. Encontrar un equilibrio en las metas a corto, a mediano y largo plazo. Esta planificación es, el, es la clave para poder ir percibiendo control y que avanzamos. Cuando veas que estas respuestas eh, de estrés, de ansiedad, surgen como respuesta natural, párate, respira y clarifica tus ideas. Mantén hábitos saludables, deporte, buena alimentación y, sobre todo, descansa. Aunque los ritmos cotidianos de la vida moderna desafíen nuestra tranquilidad y nuestra sensación de control, hay buenas noticias. Muchas cosas dependen de ti ponlas a tu favor
2: no olvides seguirnos en nuestra página en Facebook, aquí estamos México gracias por tu preferencia aquí estamos México continuamos
5: muy bien pues yo les digo que mi mejor solución para mí sería,
8: para mí dejar de trabajar, ya se acaba el esclarejo
5: Ah, ¿quién, ¿Quién como tú, Jesús? ¿Cuáles
6: pues, o cuatro?
5: <risa> Ay, tu chiste estuvo muy... Es <risa> oh, Muy a la... Oh, oh. No, si sí es malísimo, tú, este Vanes, si sí lo hemos vivido, tú lo viviste también, el estrés, que claro. decía uno, pero qué necesidad, ¿no?
6: Pero sí, totalmente tenemos como la edad,
5: ¿no? Para aguantar. Exactamente. Pero sí, de repente sí, luego decíamos, no hay necesidad de estresarse así, pero en el medio en el que estamos, como que nos gusta sufrir. Pero sí, sí hay que sí, tener mucho cuidado. Darle
6: contenido a mis
5: Claro. ¿Tú, Fabi, qué tanto te estresas?
10: Fíjate que no mucho, según yo, pero mi cuerpo sí, como que sí lo, lo <risa> llega a resentir, porque cada que voy al doctor me dice, está súper estresada la mujer, mira tienes acá, para acá, y así como que, ay rayos, ¿y qué hago para, para desestresarme? Porque como ves que soy alérgica No puedo tomar cualquier medicamento Entonces, pues así como que Me la llevo relajada, nada más Pero Muy así, bien Según yo, no, bien. Me, no, no me estreso, no me gusta No,
5: pues aquí te notamos relajada siempre
10: Sí, relajada, relajada, relajada. Sí. Como el Mike <risa> Que
5: siempre anda relajado Nos estresa todo ay, ay, Era uno de mis propósitos <risa> Y he fallado, muchachos El día 5 de enero, me di cuenta que no <risa> No iba a poder con este propósito Posición. cinco minutos del, del día primero de enero <risa> es que me hacen enojar me desesperan, no aguanto ya, no, nadie ¿sabes? te hace
6: nada nadie he aceptado que ya, Tú enojarte, pero nada
5: no, mi vané, yo llego luego bien alegre a empezar el programa y de repente que no se va a conectar, no sé quién. Ay, me lleva.
3: Ah,
5: que no está listo, ah, no sé qué. No. Ah, wow. Que no llegaron los tamales, me lleva. <risa> no,
6: eso más que nada. Eso, eso. Uy, Que no vino el señor
5: es. de la barbacoa. Chín.
6: Sobre todo
5: eso. Que no se fue de vacaciones el esposo de la enombra. Chihuahua. Wow, sí, ya, eso, Me estresó.
10: Sobre todo eso. <risa> con razón siempre han todo el Mike.
5: Sí, caray. Y tú, Jesús, tú si sí eres bien relajado. Hablando en serio, si sí eres bien relajadito. Oh, sí, me estreso. Eh, pero, ¿Sí? pero trato de controlar, pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué sí. es lo que más te estresa? Trabajar bajo presión. Ay. <risa> Yo
3: creo que es el estrés.
10: El estrés.
5: Cuando se extiende de las cosas y... y, y digo, es y luego, lo que siempre digo. Hay que tener listo un a unas horas o un día o una semana, depende de lo que sea, antes, antes y ya nomás los detallitos pequeñísimos a, a concluirlos o cerrarlos el, día, el mero día. Pero no luego... Porque okay, dependen de mí estoy en algún proyecto y, y ya, y urge nada. No, eso me, 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 me. Ahí sí me pongo como tú. ¡Ay! ¡Qué miedo! <ríe> bueno, ya, mejor vamos contigo, mi Vane, con tu test. Va. estén listos ya con
6: su pluma y papelito. Ya. Ya estamos para sacarle punta a ese lapicito.
1: Vamos a ver si de
6: plano le vamos a descubrir si le gustas a esa persona o no más, con mucha atención. Aquí son preguntas rápidas, son más de 20, y solamente vamos con el sí y no. Sí, no, sí y no. Y al final hacen tu conteo de cuántos sí y cuánto no Por lo tanto, es momento de arrancar con la primera.
5: Va a decir, ¿me quiere? Sí. ¿Me extraña? Sí, no. me Sí, no. Me... Así como si fuera.
6: Ándale, ¿me quieren o me quieren? ¿Me quieres o me tienes? ahí quieren? Uno, a menudo busca excusas para hablar contigo o pasar tiempo contigo. ¿Sí o no?
15: Ah, vale. Dos.
5: Yo digo que sí. ¿verdad?
6: Me voy así, seguidí, Porque son males. Cuando estás a solas, no te habla de su vida personal. Ha tenido algún contacto físico amigable contigo, como tocarte el hombro al hablarte o la pierna? Se comunica contigo a través de mensajes de texto, redes sociales, llamadas, solo si hay un motivo. Te hace cumplidos o halagos sobre tu apariencia, personalidad. Se le ve seguro de sí mismo cuando está cerca de ti. ¿Has casado a esta persona mirándote a menudo especialmente cuando crees que no la notas? ¿Se pone de tu parte cuando estás discutiendo con otra persona? ¿Coincide un poco en reuniones, grupos de trabajo o fiestas? ¿Alguna vez ha mencionado que le gusta pasar tiempo contigo o que considera que tienes una buena amistad?
5: Ah, sí, si te, si te dice, sí, perdón, perdón, sí, sigue
6: Sí, sí, sí,
5: sí, sí, sí. Ya ah. se me apendejé, ¿la 10 cuál era? A poco,
6: ¿no? La 10 ¿Alguna vez ha mencionado que le gusta pasar tiempo contigo y considera que tienes una abuelanza?
5: ¿Te ha dicho que prefiere estar contigo más que con su marido?
6: Siempre se ha igual de Igualdad, amigable o afectuoso contigo se ríe a menos de tus bromas, incluso cuando no son especialmente graciosas, Jesús, ¿sí? aterroriza. <ríe> Se preocupa por su bienestar, por ejemplo, preguntándote si has comido, cómo dormiste cómo está.
13: Sí.
3: ¿No
6: conoces a sus amistades o familiares? Es,
5: espérame, es, es, dado... es, 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 perdón, perdón. La pregunta sería, ¿conoces? Porque ¿Conoces es tramposa. ¿Es que dijiste a su no conoces? Ajá.
6: Dijiste, bueno, el
5: Estaba para abogada, ¿eh? Vez... ¿Sí?
6: Sí, sí. ¿Alguna sí. vez te ha dado regalos o detalles inesperados? Muestra incomodidad bien? o celos cuando hablas de otras personas que le atraen o con las que pasas más tiempo. Ah, sí. ¿Te pone o no? ¿Te habla de posibles planes futuros contigo como viajes, conciertos, eventos? Ah. Se muestra igual de feliz o animado cuando está contigo y cuando está con otras personas?
5: Es pues que no estamos
6: ¿Te gusta para compartir contigo buenas noticias O logros personales? Te busca, te busca Para compartir sí. contigo buenas noticias O logros personales sí. ¿Te ha hecho alguna vez un cumplido Que parezca más personal o más íntimo Que un simple Uy. ¿Ha hecho comentarios o bromas Imaginando a los dos Como pareja? Mm. ¿Esta persona parece nerviosa o inusualmente ansiosa cuando estás a las horas contigo y muestra síntomas como sudores, hasta mover veo mirar al suelo y se sonroja?
5: No, 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 no me acuerdo.
6: <risa> ha habido momentos en los que se siente una tensión romántica o sexual entre ustedes.
13: Ay, no.
6: Muestra un interés excesivo por, por ofrecerte ayuda más allá de lo que correspondería a ayudar a una amistad. Sí. ¿Te habla de otras personas que le gustan? Sí. sí. Y la última, te pide consejo para escoger qué ropa ponerse o sobre temas personales.
3: Un ¿No
6: un <risa> bueno, ver, Dios, no, los tanteos, ya la hice,
5: ¿Qué? me has hecho la, el día, mi vane. 4, cinco, qué? seis, siete, ocho, catorce,
6: cis, once, doce,
5: cis. ¿no? Ay, no manches, estuve la mitad, porque son 26 no? Son 26 Tuve 13, no sé, sea, ya valí. Y como que me quiere. Como
6: que, como que te explico.
5: Como que busco para otro lado, ¿verdad? Ya me había emocionado, mi Bane. Híjole, pues, te digo, 13, sí. La
6: respuesta, la respuesta, ni
5: siquiera
6: la
5: doy yo. Ahí se va, ahí te va la interpretación. No, pero espérame, los demás?
10: Ah, a ver, dinos, dinos a ver, ¿cómo te fue? Uno, súper bien, yo tuve más de 20 Sí ¿Veis?
1: ¡No, no, no
3: Ay,
10: tú, eres <risa>
6: ¡Tú eres de las suerte, tú dotas? Por supuesto que le gustas a esa persona, así que lánzate a la conquista, Sas. ya que la probabilidad de que se culmine ese amor es del 70%. ¡Solo! Oh. ¡Pon atención! Porque las respuestas fueron tuyas, así que no te vayas a confundir con una mala interpretación. <risa> Bien, ya la hiciste Javi, ya la hiciste, es ahí, es ahí. Y a los queridísimos que fueron a la mitad menores que no, híjole, pues yo creo que la conquista será para después. Esta vez es mejor que te la lleves tranquila porque un 30% de probabilidad que le guste sería mejor voltear a otro lado, pues estás más bien ubicado en la friendzone. Chau. Oh. Sí, sí, cómo te, explico? ¿Cómo te <risa> explico, amigo, que es momento de ver la realidad y darle para otro lado. ¿Qué A qué ver, espérame, sí.
5: déjame contarlos, ¿no?
6: <risa>
5: déjame
6: ver, déjame ver porque creo
5: que igual hay uno por ahí que se me traspapeló <risa> No, en una de esas, tienes razón.
6: <risa> pues dale le pero en el siguiente, te
5: este ya se acabó. Está <risa> uh, bueno mi Vane, pues ya vete. <risa>
6: ya me voy, ya me voy, ya Gracias. antes de que me odies más, antes de que me odies más.
5: <risa> Gracias, mi Vane. bueno después de esta desagradable sorpresa vamos a continuar con nuestro programa y vamos a una cápsula de salud con nuestro colaborador miguel galván ingeniero galván que ahora nos va a hacer unas capsulitas sobre tips médicos más que nada como de emergencias en casa y en esta ocasión nos manda una que se llama sangrado intenso adelante ingeniero
15: Sangrado intenso. Una hemorragia pone en peligro la vida porque conlleva la pérdida de fluidos esenciales. Detenerle evitará que la víctima quede inconsciente y el peligro de que su respiración y ritmo cardíaco se detenga. Atención. Al atender este tipo de emergencias, usar guantes desechables sin látex ya que algunas personas son alérgicas a este material. 1. Presiona. Coloca un apósito en herida y presiona con firmeza. Si es necesario, quita o corta la ropa para exponer la herida. 2. Eleva la extremidad herida. Debe estar por encima del nivel del corazón del lesionado para reducir el flujo sanguíneo hacia o sea, esa área. 3. Ayuda a la persona a recostarse. Sostén el área herida en alto y apóyale las piernas en una silla de modo que quede más arriba del nivel del corazón para reducir el riesgo de shock. Una afección peligrosa que puede ocurrir las pérdidas abundantes de líquido. 4. Fija el apósito con una venda. Esto permitirá mantener la presión en la herida. A continuación, llama al servicio de emergencias. Si la sangre se filtra por el vendaje, cúbrela con otro y asegura con otra venda. Si la sangre se filtra por la segunda venda, quita ambas y coloca una nueva. Mientras la ayuda de emergencia llega, observa el grado de conciencia y la respiración del herido. Controla el ajuste de la venda. Presiona una uña de la víctima hasta que se torne blanca. Libérala. El color debe regresar de inmediato. Si no es así, afloja y recoloca la venda y revisa cada 10 minutos. No uses torniquetes para controlar el sangrado. Si un objeto como un trozo de vidrio en herida, presiona ambos para controlar el sangrado. No ofrezcas al herido nada de comer o beber. Si la persona pierde el conocimiento, despeja sus vías aéreas y vigila su respiración y prepárate para realizar maniobras de RCP. Hasta aquí mi cápsula por tu salud y por tu seguridad. Yo soy Miguel Ángel Galván. Hasta la próxima.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 -94 14 1459 56 1459 ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56 294 1459 56 294 1459. Continuamos.
5: Muy bien, pues ahora ya de escuchar esta interesante cápsula de emergencia para cuando alguien tiene un sagrado, que es bueno siempre estar enterados, pues vamos a continuar con más información importante. Adelante, Miguel. Oye, qué buen tip, porque luego estamos en casa y no sabemos qué hacer, y sobre todo aquí en la Ciudad de México, para que lleguen los servicios de emergencia por cuestiones de tráfico, está de locos la ciudad. Entonces, mientras podemos hacer la parte inicial, la atención Primera, temprana, de lesionado. ¿Cuál es la reacción que tienen cuando ven algo que sucede en la calle?
6: Ay, pues es este, ver a la patrulla. Normalmente si es este, buscar una patrulla, 911, y que puedan ellos este, dar aviso a la, a, la, a la ambulancia. Hay que tener en cuenta que no todo es ambulancia. Claro. Entonces, este, pues, ¿quién mejor que los mismos organizadores? De, 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 que ellos ya saben cómo distribuirse, cómo saberse, cómo manejarse para saber si, si se espera ir a un paciente, o ellos bueno ellos uno no lo pueden trasladar, o de que se espera la ambulancia. ¿no?
5: Claro, ¿alguien más? ¿Ustedes, Fabi? No, yo sí me, me
10: pongo a ayudar, le pregunto cómo está, cómo se siente, Se trata trato de hacerle plática para ver su reacción y si veo que fue algún golpe choque o así, pues evito que traten de levantarlo, porque la gente lo primero que hace es correr a tratar de levantarlo sí. y yo de, no, 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 porque pueden lastimarlo más, entonces si es claro. de, hay que hablarle a la ambulancia y mientras mantenerlo a, que, a platicarle, el chiste es que no dejarlo que se vaya,
5: es un desmayo o algo así Exacto. yo ayudo mucho, mucho, mucho bajo el lema de mucho ayuda el que no estorba también, ¿También es bueno, no, es muy bueno ¿Sí? porque venía una ambulancia y estaba un motociclista y no escuchaba la ambulancia porque traía audífonos estaba uh, escuchando música y no se quitaba entonces esto se da mucho aquí en la Ciudad de México, que la gente no respeta a un vehículo de emergencia y, o no sabe cómo actuar, ¿no? Entonces, eh, esta cápsula nos la compartió Vane, no sé si te acuerdas, Vane, de los tonos de la ambulancia. Yo uh -huh. no sabía eso, que tenían diferentes tonos para que uno uh -huh. los identifique y está muy, muy interesante. Vamos a escucharla, a ver si se les hace conocido.
9: Este tono que vas a escuchar a continuación es cuando nosotros estamos en ruta, en Avenidas Largas. Este tono siguiente es el que utilizamos en cruceros o intersecciones. Esto es para avisar a los conductores que vamos a pasar. Y este tono que a continuación te voy a mostrar es un tono para embotellamientos o cuando los vehículos no se mueven porque traes la música alta o porque traes tus vidrios arriba. Y este último tono es el que utilizamos cuando de plano no te mueves porque no quieres o por la... Porque el tráfico está muy pesado. También lo utilizamos nosotros, no nada más lo utilizan los policías. Por favor, te pedimos que si escuchas este tono, te hagas a un lado, ya que es muy importante la vida que nosotros transportamos. Por favor, ayúdanos.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
5: Fíjate que esta cápsula la daremos de colocar cada ocho días porque así a la primera no, no queda muy claro y si cada ocho días o cada quince días la gente tarde, va a... ¿no? familiarizándose, adelante Miguel vamos a meterla Acabo es breve, hasta que ya sea parte de nuestra vida cotidiana y si hay que pensar que a lo mejor van a, esperemos que nunca pase, a recoger un familiar entonces cómo nos gustaría que le fueran abriendo paso, igual hay que actuar de esa manera, no nos cuesta nada la verdad y hay que darle prioridad a los servicios de emergencia bueno, vamos con nuestro compañero Jaime Rivas y el reporte de la Ciudad de México. ¡Adelante, Mijimi.
7: Claro que sí, Miguel. Buenos días nuevamente. Pues Les traigo el reporte de la Ciudad de México del día de hoy, sábado 8 de julio del 2023. El hoy no circula sabatino, aplica de manera habitual desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Para vehículos con holograma 1, con terminación de placas PAR... Así como para vehículos con holograma 2 y vehículos con placas foráneas, son los que el día de hoy no pueden circular. Hay que evitar la zona de reforma, ya que tenemos ahí unas marchas, manifestaciones programadas para el día de hoy, en lo que es Eje Central y Juárez, y el Monumento a la Revolución, probablemente con corte a la circulación, evitemos la zona. Asimismo, el día de hoy amanecimos con 16 grados en la temperatura mínima y se espera un 26 grados. 20 grados para la temperatura máxima vamos a continuar con tormentas con lluvias y tormentas eléctricas por la tarde tarde noche ya que estamos en épocas de ciclones y huracanes así que aprovechen esta mañana para para lavar ya que por la tarde vamos a continuar con lluvia como hemos tenido en los últimos días les comparto una información eh, relevante ¿Sobre qué es la verificación vehicular? La verificación vehicular en México es el programa que fue creado con el objetivo de reducir las crecientes emisiones contaminantes de los vehículos automotores de combustión interna que circulan en las diferentes ciudades mexicanas con el fin de mejorar la calidad del aire. Este programa funciona mediante un calendario de verificación, el cual dependiendo del engomado de vehículo se dispone de un periodo en el cual se debe realizar una serie de verificaciones del vehículo en forma semestral para determinar si el automotor cumple con las condiciones mínimas para poder circular. En el sitio web de la Ciudad de México podemos encontrar este calendario de forma gráfica en la cual nos señala los días, eh, los colores de los engomados y los meses eh, en los que se comprende el periodo de verificación de cada engomado y de cada terminación de placa. De acuerdo con el sitio de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a partir del año de 1993 la verificación vehicular en la zona metropolitana del Valle de México es obligatoria. En la década de los 80, la Ciudad de México era considerada como la más contaminada del planeta y donde hubo días donde se presentaban arriba de 200 puntos IMECA. Eh, IMECA significa Índice Metropolitano de, de la Calidad del Aire. Este índice desarrollado para informar sobre los niveles de contaminación y las medidas precautorias necesarias en caso de contingencia atmosférica. Asimismo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la Semarnat, si el IMECA rebasa los 100 puntos significa que sus niveles son ya perjudicales para la salud. Es lo que tenemos hasta ahorita, Miguel. Muy buen sábado a todos. Y pues continuamos en Aquí estamos, México.
1: Estamos solo y de fondo suena un ritmo violento. Mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento. Hace unas horas no te conocía, era de noche y ahora de día, yo que decía que no bebería y sigo aquí contigo todavía, no sé qué pasó.
5: Bueno, ahora vamos con esta cápsula de quién inventó el helicóptero moderno Yo, la verdad, creo que sí, ya lo he dicho Les acateo a subirme a un helicóptero Y aunque me paguen, lo haría Me da mucho miedo Aunque realmente, en realidad, pues, no ha habido muchos accidentes Sí los ha habido aquí en la Ciudad de México Pero bueno, no han sido muchos Pero sí, me da pavor ¿Alguien de ustedes ya subió? No
10: ¿Sí? Yo helicóptero Ay, creo... Que no
5: sean de feria, ah, mi vanés. Ah,
10: esa es la ah, que que no Sí, sé. esta no vale. Dos, ¿no? <risa> <risa> es que, no, entonces, no. Es que, ¿saben qué? Sí, tengo como nociones de
5: haber estado en un
10: helicóptero,
6: pero no volé. Ya me acordé, no, no volé. No volé en el helicóptero. Ya me acordé. Quizás sí, estoy en uno dijo, ah, ya me acordé, pero no, no lo volé.
5: No, a mí me da mucho miedo Pero bueno, vamos a la cápsula que nos dice quién lo inventó Y cómo fue evolucionando hasta los aparatos que tenemos hoy en día Adelante cabina
2: Hola y bienvenido al siglo XX ¿Sabes quién es considerado el inventor del helicóptero moderno? Igor Sikorsky fue un ingeniero aeroespacial, inventor y piloto de aeronaves de nacionalidad rusa y estadounidense. Es conocido por ser un pionero en la aviación, diseñando el primer avión de cuatro motores y el primer helicóptero fabricado en cadena. Nacido en Kiev en 1889, estudió en varias escuelas de ingeniería en Rusia y Francia, antes de regresar a Kiev y dedicarse a experimentar con maquetas de máquinas voladoras. Durante su carrera, Sikorsky contribuyó significativamente al desarrollo de la aviación y dejó un gran legado en la ingeniería aeroespacial. No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos México. Continuamos.
5: estos inventos del hombre blanco que finalmente vienen a revolucionar tantas actividades del ser humano pero de utilidad adelante oiga no sé si vieron cómo se llaman se si me olvidó el nombre lo tenía y se me fue estos equipos que es como un tanque espacial que tienes en la espalda y te va elevando como con turbinas se me olvida cómo se llama, pero bueno, bueno, pero lo ubican que sí. han hecho pruebas que va volando el hombre ahí por ahí se logra elevar y trasladarse a algunos buenos metros y estaba diciendo uh, sí. que sí. en Gran Bretaña ya se hizo reparto, ¿no? no hay unos en agua, agua y hay otros que son en tierra pero ya son como con unas turbinas de como si fuera un cohete que mueve los brazos hacia arriba y se va desplazando entonces ya hicieron el primer reparto de un producto a través de este sistema, o sea va un vendedor con ese sistema y vuela, literal vuela y ya hizo el primer reparto de un producto allá en Gran Bretaña entonces al rato ya vamos a ver este los repartos de la comida, así también como platiqué la vez pasada de un robot en Los Ángeles, ahora hicieron público ya este esta primera entrega a través de este sistema, pero sí lo ubica, ¿no? ¿Cuál es el, el aparato? Uh
8: -huh. Pero imagínate que se te cae uno de esos
5: Con todo y hombre, ¿verdad? Sí Porque además no llevan para caídas Sí Qué impresionante Bueno, esperemos que... Por eso las vacas al... no vuelan <risa> <risa> Por suerte
6: Encima <Exacto. risa>
5: No, okay. Pues bueno, ese era, era un, un comentario acerca de los, de la modernidad, de los aparatos para volar. Y pues bueno, desgraciadamente vamos a tener que dar una um, cápsula. Que no nos gustaría mucho Pero creo que es necesaria Porque últimamente la En particular no la Ciudad de México Pero ya en toda la República Hay mucha delincuencia Y hemos eh, escuchado A amigos, familiares que les ha pasado algo Entonces tenemos esta regla ¿A ustedes los han asaltado? Sí
6: solamente ¿Cuánto van? yo solo una Ya hace mil años
5: Tú, Fabi, ¿cuántas? Sí,
10: yo, gracias a Dios, son de las que me acuerdo, así que me vienen a la memoria. Tres. Okay. Sí, tres. Este, una, dos, me robaron mis celulares, pero en, este, en otra, pues gracias a Dios no me quitaron nada, porque este
15: les guste a los asaltantes, se empezó así de que a la güera no me la toques, entonces yo dije, ay qué bueno, qué bueno qué bueno, ay. sí, porque llevaba toda,
10: no dejan eso, llevaba mi semana y llevaba mi, mi este, aguinaldo entonces yo así de que, no manches ya, ya fue, ya fue y como ellos, entre ellos iba una mujer no, la mujer se puso a expulcar a todas las mujeres ¿eh? y les metía mano hasta donde no te lo imaginas entonces ya iba, cuando, cuando precisamente iba conmigo que le di el chaval, agurita, no me la toques y yo, ay, sí, qué bueno, qué bueno y gracias a Dios, pues en esa opción no me dio y me luego pasó? dice, esta es vez? para mí? ¡Ey! no importa en ese momento mientras que tuviera mi dinero todo estaba bueno ¡Ay! No, sí, no Y en las otras Ah, no es cierto, ya me acordé de otra Pero yo salía, o sea Mi reacción siempre ha sido defenderme Hasta que en una Así me pusieron el, el cuchillo Aquí en la, en la cintura Me abrazaron y me dijo Vas a actuar como si fueras mi novia Y yo así de que no manches, ¿a dónde me lleva
5: este tipo? me hubieras pegado, le hubieras dicho Pues yo a mi novio les pego
10: ¿Verdad? <risa> Ay no me hubieras dicho eso.
5: Oye sí, ¿no? Vas a actuar como si fuera mi novia y le empieza a reclamar. Ey. ¿Por qué vienes a saltar hasta ahorita?
10: Ándale. Enséñame tus celulares.
5: Dame la clave de tu celular, ándale, no te hagas. Así.
10: No, fue plena luz del día ahí en Ecatepec. Por cierto, uy, uy, mi Vanessa. Uy, mi mi
5: gente, mi gente mi hace me mal. <risa> sí. Con otro mi sí. ahí anduve hoy.
3: No, mamá. mi mi gente, de te <risa> <Sí>. <risa> Tú Jesús Y
5: sí, sido víctima de la delincuencia en, en la colonia Doctores Y en Ciudad Neza también Dos veces ah, en mi mente es... Ahí me quitaron el coche ahí en Neza No Ay, ¿qué ¿Y si lo
10: recuperaste?
5: Ah, ya no lo encontré Y los mendigos me dicen Mañana te lo vamos a dejar aquí mismo no Vale
10: mi ahí estaba Jesús, era el, ahí estaba Jesús, a la sí, misma hora
5: asaltaron. Ya vieron las 10 y no llegan.
6: Ya,
5: llegué, <ríe> ¿no? Vale. ya se les hizo cargo y Oh, qué caray. Bueno, vamos a esta cápsula que nos da algunos tips para evitar ser asaltados. Adelante, cabina.
16: Las 7 reglas más importantes para prevenir un asalto. Número 7. Expande tu perspectiva. Los asaltantes buscan el factor sorpresa para atacar. El error común de muchos es centrar su atención y olvidar quién lo rodea. Siempre procura estar atento pues todos tenemos una vista periférica con una perspectiva de 180 grados. Número 6. Desconfía de todos. En ocasiones el asaltante quiere ganar tu confianza para luego atacar, usándolo también para distraer tu atención. El error de muchos es confiar demasiado perdiendo la perspectiva de su entorno. Siempre recuerda que no todo lo que brilla es oro y puede que te estén poniendo una carnada. Número 5 Evalúa tu entorno, los asaltantes buscan acorralarte y si no sabes por dónde pisas estarás atrapado. El error de muchos es creer que nunca les pasará nada, esto te hace más propenso a un ataque. Siempre evalúa tu entorno, sus rutas de escape y los posibles peligros. Número 4. Saluda a un desconocido. Muchos criminales buscan atacar cuando estás solo, pues de esta manera eres más débil. El error de muchos es el exceso de confianza, pues esto te hace perder las posibilidades para impedir un asalto. Cuando te sientas amenazado, entra en una tienda, habla con un desconocido y salúdalo como si fuera tu mejor amigo. Recuerda, seguro mató a confianza. Número 3. No te creas un héroe. Muchos criminales no vienen solos. Esto es con el fin de rodear a la víctima y esconder sus armas. El error de muchos es creer que un ladrón anda solo y si le ganas a uno, puede que vengan más por ti. En ocasiones es mejor prevenir que enfrentar, pues no sabes si te enfrentas a un ejército. Más vale un cobarde vivo que un valiente muerto. Número 2. Guarda el celular. Los asaltantes clasifican a sus víctimas por sus pertenencias y si tienes el celular a la vista te hace una presa fácil. El error de muchos es creer que el celular es su mundo, olvidando todo a su alrededor, haciendo de ti el mejor candidato para un robo. No uses el celular en lugares públicos. Número 1. Entrena artes marciales. Muchos asaltantes creen tener el poder, pero cuando se ven amenazados, huyen, o porque cuando gritan, cójanlo, corren. El error de muchos es creer que las artes marciales son inútiles, aún sabiendo que son un sistema diseñado para la guerra. Si entrenas artes marciales, tendrás el factor sorpresa
13: a tu favor.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
3: Hola,
2: hola, soy María y te invito a que este sábado nos acompañes en el seno del programa Consentimiento de Alejandro Fernández. Te espero a las 5.30 de la tarde por www.radioyuse.com No te lo puedes perder, te esperamos.
3: Pues
5: en esta ciudad tan tranquila más vale seguir estos consejos. Adelante. Sí, luego somos muy confiados y acuérdense que hay rateros de ocasión que una vez sí me tocó ver cómo se robaron, llegó una señora a la tintorería, baja a dejar su ropa, pero deja el carro con la puerta abierta y el motor encendido e iba pasando un chavo que a lo mejor ni había pensado en robar ese día y agarró y se subió y se peló con el carro. Ahora sí que se lo pusieron en charola. De plata, ¿no? Y con el niño adentro, ¿no? Seguro <risa> Ay, no, 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 pero pues ella se puso solita Yo veo que mucha gente, sobre todo las mujeres Cuando van a llegar al carro Ponen la bolsa en el cofre Y empiezan a buscar las llaves del carro Cuando, bueno, cuando son sistemas para la chapa, ¿no? Yo creo que es grave error Porque ya debe ir uno listo con la llave en la mano, ¿no? Sí, exactamente Es correcto,
6: es correcto Ya uno tiene tiempo de mundo. Y, no, y este, no poner la bolsita
5: poco como a la vista, pero. Ah, porque empiezan a sacar todo. Entonces, si te das cuenta que trae más. más Otra cartera con muchas tarjetas de crédito, que no sepa que cargan tanta. este, Traen perfumes, traen cepillos, traen alguna cosita que acaban de comprar. La traen 20 mil cabello, cosas. La plancha del cabello. <ríe> la plancha. Ay, sí, no. traen muchas cosas. La y entonces ahí de, pues de, llaman al rato. La plancha del cabello. Ah. El repuesto de una de las uñas de Helish. <risa> Pero bueno, hay que tener mucho cuidado chicos y sobre todo cuando vamos a los cajeros y también si tenemos en casa adultos mayores hay que acompañarlos de preferencia porque la rata está suelta y sorprenden al que va a descuidado. Ahí está. Vamos, señores, a las chiripas de la ciencia, que son las cosas que se descubren por casualidad. ¿Ustedes cómo eran de niños? ¿Eran curiosos? ¿Así como investigaban y trataban como de inventar cosas?
6: Eh, yo era más bien como imaginarme cosas. O sea, el mundo rosa y, y jugaba con esa parte, ¿no? De, de, de muy en muy imaginación.
5: ¿Tenías una amiga imaginaria?
6: Tenía mis amigos imaginarios y, pues, eh, no, así ya, ya, sí con juguetes y todo, pero era yo mucho de, de crear y de generar mis propios, mis propias
5: historias, ¿no? en la pandemia que estaba yo solito, me encontré con mis amigos imaginarios y ya están bien grandes. <risa> <risa> Tú, Fabi, ¿cómo eras de niña? Yo... Pues, igual que van, bueno, yo creo que
10: de niños así somos todos, ¿no? Inventamos nuestro mundo, nuestras historias, nuestras. No tuve amigos, imagínate eso sí, No. no. ...siempre fui como que muy solitaria... ...así que ni a los amigos imaginarios... que hacer eso. <risa> ...pero sí este... ...no así como que curioso... ...investigar... ...pues nada más cuando... ...así había algo de terror... ...eso sí siempre me llamaba la atención... eh ...siempre... ...entonces si sí, decían... ...ay aquí espanta... ...y ahí va yo viendo... ahí a ver si es cierto que espanta... <risa>
5: ¿Y nunca eh, te espantaron?
10: Una vez... ...una vez porque... Porque yo vi un fantasma en mi en mi en adolescencia, entonces de donde yo vi que caminó el fantasma, de caminó de una puerta a otra puerta, yo fui a la otra puerta donde se perdió y me puse a rascar a ver qué era lo que había, porque dije, no, es yo no estoy loca. <risas> <risa> yo vi ahí al fantasma y tengo que ver por qué se metió ahí. No voy sacando un frasco con algo adentro, como que un muñeco, algo negro, pero es de cuenta que yo lo iba deshaciendo y se, se sentía más pesado el ambiente y más pesado hasta que dije no, esto quién sabe qué sea, volví a meter el muñeco, ajá, y este lo volvimos a enterrar ahí mismo donde estaba, porque si <risa> este, no sí se sí, sí, empezó a sentir un ambiente Uy. muy pesado, imagínate, yo tenía como 11 años. 10, 11 años de oh, Rosy. Sí, aventado, sí, bien valiente. sí, sí, siempre. Eso sí siempre me ha caracterizado. Pero sí, este, sí, sí, de eso de investigar, digamos que sí un poco, porque sí, sí me entró la curiosidad de que dije, no, ahí hay algo porque ahí se fue el fantasma y sí, sí, efectivamente ahí había como brujería o algo así. Que ahora ya sé que era brujería, ¿verdad? En ese tiempo pues no. No lo relacione, pero ahora sí. ¿Qué si tal que te llevas la energía de ese lujo de la brujería Pues quién sabe, como ya estaba muy chiquita, pues no sé si sí si me la traje o no, y por eso me vaya tan mal en la vida. En la vida. Sí, pero, pero sí, 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 fue muy... ¿Debo de investigar en ese aspecto, sí.
5: Muy bien. Pues bueno, vamos a escuchar esta cápsula que nos va a decir qué cosas se descubrieron por casualidad.
8: Se supone que los descubrimientos científicos son fruto de la aplicación rigurosa del método científico. Pero muchas veces se hacen hallazgos sorprendentes por casualidad. A este fenómeno se le conoce como serendipia, y en muchos países de habla española le llamamos chiripa. Cuando se busca una cosa y se encuentra otra que puede resultar mejor, se habla de serendipity, palabra que viene de un antiguo cuento llamado Los tres príncipes de Serendip, que es como los persas le llamaban a Sri Lanka. En el relato los personajes hacen insospechados descubrimientos. A principios del siglo XX, Alexander Fleming cultivaba bacterias en cajas de Petri para estudiarlas. Vio que una de las cajas se había contaminado con un moho, similar al que le crece a la fruta cuando pasa mucho tiempo en el refrigerador. La iba a tirar cuando notó que las bacterias se habían destruido. Había descubierto un potente antibiótico, la penicilina. Constantin Fallberg era un químico que trabajaba con derivados del alquitrán en el laboratorio de Ira Ramsen. Se fue a su casa sin lavarse las manos, al parecer no era muy pulcro, y durante la comida, al chuparse los dedos, notó que sabían dulces. En sus manos había quedado una amida o sulfobenzoica a la que llamó sacarina, uno de los primeros edulcorantes sintéticos sin calorías. Luis Pasteur ya había descubierto que un microbio causaba el cólera, pero quería saber cómo prevenir la enfermedad así que inyectaba gallinas con la bacteria y probaba diferentes tratamientos. Ninguno funcionaba. Cansado, se fue de vacaciones y le encargó a su asistente seguir con las inyecciones. Pero el asistente también se fue a descansar e inyectó a las gallinas semanas después con el cultivo echado a perder. No solo no se enfermaron, sino que cuando las inyectaron otra vez con bacterias frescas, ninguna murió. Las bacterias atenuadas habían hecho resistentes a las aves. Así Pasteur inventó la primera vacuna, por culpa de un asistente perezoso. La historia de las cerillas, fósforos o cerillos tiene muchos años y su origen está en la China antigua. Este invento ha tenido múltiples mejoras. Una de las más inusitadas fue cuando en 1827 el químico John Walker, intentando crear un nuevo explosivo, revolvía ingredientes con un palito. La mezcla se secó y se quedó pegada en el palo. Al raspar para intentar quitar la pasta, ¡fush! se encendió. Había inventado los cerillos de fricción. Por cierto, eran sumamente peligrosos, apestosos y aún no contenían fósforo. El caucho ya era usado por los indígenas mesoamericanos para hacer pelotas o impermeabilizar canastos. En la era industrial se hacían muchos productos de hule, pero se deterioraban muy rápido por el calor y el frío. Una compañía contrató a un ingeniero para solucionar este problema, quien dedicó años a experimentar con diferentes químicos hasta que, un día, dejó un pedazo de hule tratado sobre la estufa y notó que, aunque se chamuscaba, no se degradaba. El ingeniero dedicó el resto de su vida a perfeccionar la vulcanización, con la que se crearon botas, salvavidas y neumáticos. Aunque nunca se hizo rico a causa de disputas por patentes, murió satisfecho de su aportación. ¿El nombre del ingeniero? Charles Goodyear.
5: Pues regresamos de mucha, mucha, mucha información que es clásica de este programa. Eh, darles buenos consejos, eh, un poco de cultura. Eh. Recomendaciones para comer, etc. Adelante, Miguel. Y también tenemos una sorpresa para hoy. Pues Mary de Puerto Vallarta estrena programa y nada más y nada menos, consentimiento de Alejandro Fernández, en donde presentará los éxitos de este intérprete. Es súper fan, no saben, es súper fan, fan fan de este cantante. Entonces, a las 5:30 de la tarde, hoy sábado, y escuche toda la programación, la barra de entretenimiento sabatina que tenemos para ustedes, y entre semana, a las 24 horas hay música y también unos programas de eh, corte jurídico muy interesantes, entonces a cualquier hora usted le prende y escuchará algo en Radio News bueno, entonces 5.30 de la tarde hoy sábado consentimiento de Alejandro Fernández con Mary desde Puerto Vallarta, Jalisco
3: Llevas en la boca tuya.
2: Hola, hola, soy María y te invito a que este sábado nos acompañes en el estreno del programa Consentimiento de Alejandro Fernández. Te espero a las 5.30 de la tarde por www.radioyuz.com. No te lo puedes perder, te esperamos.
15: Bueno,
5: vamos a continuar Y ya llegamos casi al final Vamos a terminar con esto. ah, estos tips son buenos Porque, ¿cuánto pagan más o menos de luz ustedes? Porque es por bimestre, ¿no? Este pago es por bimestre
3: Uy,
6: está
5: bien caro O sea, seiscientos Yo pago 1200 doscientos Ah, pero tú Ay. tienes toda, todo un emporio, eh, Jesús Pero nada más de, de allá arriba de ahí donde en el, y abajo pago como 800 Uy Tú, Fabi
10: Sí, también es que depende, luego llega de 500 hasta 1200, 1300
5: ¿Cómo creen? Sí, Nosotros...
10: es carísimo
5: Sí, pero, pero bueno, ¿ustedes creen que sí coincide con lo que usan, por ejemplo, si tienen lavadoras, tantas teles prendidas o la no. luz de, de la sala y comedor.
10: No, creen no, que es exagerado el cobro, no. demasiado exagerado. Sí, a como se pagaba antes, no de plano aumentaron al más del 300%. ¿eh? Uy. Mm
5: -hmm. eh, pongan atención, paren oreja. Porque en esta cápsula nos van a dar unos tips de cómo pagar menos luz, menos energía. Vamos a
3: nos van a decir del, poner Conéctese el
5: del vecino, ¿no?
13: ¿Estás cansado de pagar unos recibos de energía desorbitados? Por otro lado, ¿te gustaría ayudar a frenar el cambio climático en nuestro planeta? Vamos a empezar hablando de uno de los puntos principales y es cómo ahorrar en iluminación. El primer truco es que tenemos que aprender a usar bombillas de bajo consumo, ya que esto nos va a permitir ahorrar entre 70 y 120 dólares al año. Además, es importantísimo apagar las luces innecesarias. De hecho, dos bombillas incandescentes de 100 vatios apagadas dos horas extra por día podrían ahorrarnos 15 dólares en un año. O mejor aún, si podemos, podemos cambiarnos a la tecnología LED. Esto sí nos va a hacer un ahorro bastante considerable en nuestra factura. El segundo truco tiene que ver con instalar reguladores de potencia de luz. Estos reguladores lo que hacen es variar el voltaje que llega a la bombilla y funcionan especialmente bien con las bombillas incandescentes. No funcionan muy bien con las bombillas ahorradoras, sin embargo, si nuestra casa está llena de bombillas incandescentes, podemos utilizar estos variadores de potencia. El tercer truco tiene que ver con aprovechar la luz natural, esto nos puede ahorrar entre 30 y 60 dólares al año y es que solo una ventana orientada hacia el sur puede iluminar de 20 a 100 veces nuestra área. Así que si en nuestra casa no tenemos suficiente iluminación sería una buena idea construir una ventana o ventanas adicionales. El cuarto truco tiene que ver con instalar sensores de presencia en la casa ya que estos permitirán que se encienda la luz solo cuando se necesite, cuando el sensor detecte presencia. Además, no son de muy alto costo. El quinto truco implica usar colores claros en las paredes, las cortinas y las persianas. Así aprovecharemos al máximo la luz natural. El sexto truco tiene que ver con no utilizar luces indirectas para leer o coser. Más bien, podemos apagar las luces del techo y usar lámparas de mesa, y luces debajo del mostrador en las áreas de trabajo y de pasatiempos, así como en las cocinas. Por último, el séptimo truco de esta, de esta área de iluminación, tiene que ver con apagar las luces cuando se sale de una habitación. Podrás notar que puedes ahorrar entre 15 y 35 dólares al año, solamente haciendo este truco. A partir del siguiente truco vamos a hablar de cómo reducir el consumo de los electrodomésticos. Y el truco número 8 es usar electrodomésticos de máxima eficiencia, para eso en ocasiones tal vez nos tengamos que deshacer o reciclar esa computadora de escritorio que tanto consume energía o también el televisor antiguo, ese televisor viejito y cuadrado que tal vez consume muchísima energía en el mes. El truco número 9 para aquellos que tienen lavavajillas o lavadora y es que podemos poner programas cortos y desactivar el programa de secado en estos aparatos. El truco número 10 es uno de los más importantes y es que debemos evitar abrir y cerrar con frecuencia la nevera y el congelador. Además debemos revisar que no esté enfriando más de lo necesario. La nevera en promedio debe estar entre 3 y 5 grados centígrados y el congelador entre menos 17 y menos 15 grados centígrados Esto depende de la temperatura ambiente Así que es bueno echarle una ojeada para que te ahorres entre 20 y 40 dólares al año el truco número 11 tiene que ver mucho con el anterior y es que es importante limpiar el serpentín del frigorífico. Es esa rejilla que se encuentra en la parte de atrás ya que mantenerlo limpio aumentará la eficiencia de la nevera. El truco número 12 tal vez no le guste mucho a las mujeres pero es importante evitar el secador de pelo al máximo ya que esto puede ahorrarnos entre 5 y 10 dólares por mes. El truque número 13 implica vaciar con frecuencia el aspirador ya que el motor no va a hacer tanto esfuerzo y por ende no va a consumir tanta corriente el truco número 14 es fundamental y es que debemos desconectar todos los dispositivos que no estemos usando claro esto no aplica para la nevera y otros dispositivos similares sin embargo si por ejemplo nuestro celular está cargado al 100% es importante desconectarlo lo mismo aplica para la televisión el computador cuando está en modo suspendido y es que si lo haces verás un gran ahorro a final de mes el truco número 15 implica usar con responsabilidad nuestra computadora Y es que, como dijimos antes, si no lo estamos usando, pues es importante apagarlo Incluso cuando el computador está en modo suspendido, está gastando una mínima parte de voltaje Lo mejor es apagar El truco número 16 implica tomar duchas un poco más cortas cuando utilizamos el agua caliente Y es que está comprobado que con tan solo 7 minutos bastará para darnos una buena ducha. Así que no es necesario quedarnos una eternidad en el baño con el calentador encendido el truco número 17 nos ayudará a ahorrar energía con la lavadora y es que es ideal ejecutar cargas completas es decir no solamente meter una o dos prendas además si solamente acumulamos una carga para toda la semana pues vamos a poder ahorrar energía considerablemente el truco número 18 implica lavar la ropa en frío y es que al cambiar de agua caliente a fría por un promedio de 3 cargas por semana podemos ahorrar hasta 22 dólares al año en nuestra factura de energía el truco número 19 implica no usar tanto la secadora de ropa Y es que si hacemos 8 cargas de ropa a la semana y usamos nuestro tendero para el 50% de esta ropa Podemos ahorrar 65 dólares al año Y el truco número 20 es empezar a utilizar de mejor manera medios de energía más limpios Como la energía eólica o la energía solar Hay muchos equipos que se pueden conseguir en el mercado y que si los utilizamos de manera correcta podrán ayudarnos a ahorrar muchísimo en el valor de la factura de la energía a final de mes.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
5: Muy bien, pues ya con estos consejos que aquí en este programa les buscamos para ustedes y para nosotros mismos, eh, pues eh, este tip de cómo economizarlos siempre es bienvenido. Adelante. Así es, entonces muy buenos tips A veces están encendidas tres televisiones En el mismo canal Entonces pues hagamos reunión familiar Y veamos en una sola pieza La televisión y ya vamos ahorrando Porque pues A lo mejor no gasta mucha luz pero tanto tiempo Al día ya se junta Un consumo considerable Entonces pues hagan caso a estos tips Y verán que nos va a ayudar en nuestra economía Chicos y chicas llegamos ya Al final de este programa El número 162 de aquí estamos México lo hacemos con mucho, mucho gusto para ustedes Y pues llegó el momento de despedirnos Fabi
10: Me dio un placer y un gusto Haber estado con ustedes un sábado más nos vemos la próxima semana primeramente, Dios. Ojalá sí si me dé tiempo de pararme porque por aquello de la boda no sé cómo vaya a estar. Pero este, imagínate no voy a y, es la suya. y no es la mía, imagínate. No, 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 es horrible. Pero sí es de, de la familia, entonces si sí, hay que estar apoyando este, besos, abrazos a todos pasen la super, disfruten el fin de semana, descansen no váyanse a pasear bye
5: gracias Fabi, te esperamos en siete días en aquí estamos México Bane, nos retiramos
6: vámonos, vámonos ya por favor echamos una barbacoa con una chelita al lado porque ya, ya es horario ya es horario entre oficiales es un Muy placer haber estado con ustedes Este sábado, cortense mal, pueden bien
5: Nos escuchamos en su acción sábado Gracias a ti, mi Vane Nos escuchamos y con tu test Que hoy no me fue bien, pero bueno Nunca fallan, nunca fallan desgraciadamente Entonces, Bueno, gracias.
6: gracias Nunca fallan, hoy es no, favorito pero, pero nunca fallan Así que pon atención en los resultados.
5: Ya me arrepentí de haberte lo pedido Pero bueno, ya lo he hecho <risa> está. Bueno, gracias, gracias Vane Jimmy, nos vamos.
7: Muchas gracias a todos por habernos acompañado nuevamente en Aquí Estamos México. Esperemos que les haya gustado el programa que se preparó para el día de hoy. Con toda esta diversión, esta información de gran importancia y de gran interés para todos. Pásenla bonito, que pasen un excelente fin de semana con su familia, con sus seres queridos. Les mando un abrazo, su reportero de la Ciudad de México, Jaime Rivas, en Aquí Estamos México. Buen fin a todos. Bye.
5: Gracias, amigo. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por tu reporte. Y gracias a ustedes que nos sintonizan en cualquier parte del mundo a través de www.radioyuse.com. Nos despedimos y los esperamos la próxima semana. Adelante, Jesús.
8: Muy bien, pues eh, cuídense mucho, desayunen algo rico
5: Y en ocho días nos escuchamos por aquí Cuídense, bye, adiós Bye, no olviden el paraguas Adiós Adiós
3: Bye no, eso es Bye, 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 bye.
5: bye <risa> y la madre, la madre. Yo decidí que
1: esta noche se sale